1: Der Gemeindesaal der Colonial Park United Methodist Church, einer schlichten Backsteinkirche in einem ruhigen Mittelschichtsviertel im Osten von Memphis, Tennessee. Die Organisation Braver Angels, mutigere Engel, hat an diesem regnerischen Frühlingsabend zu einer Informationsveranstaltung und einem Workshop eingeladen. Sie will in der Metropole am Mississippi endlich auch eine Ortsgruppe gründen. Vier Frauen und acht Männer zwischen 50 und 80 Jahren machen es sich, so gut das geht, auf den dünn gepolsterten Holzstühlen bequem. Carly Kuchera, Mitte 50 angegrauter Bart kariertes Hemd, stellt sich vorn ans Whiteboard und erklärt, dass die Hauptredner des Abends leider seit Stunden im Stau stecken. Wegen der Pandemie wurde die Veranstaltung schon mehrfach verschoben. kali will also keine weitere Zeit verlieren und deutet auf das erste Bild der PowerPoint-Präsentation, die Mission von Braver Angels.
2: Wir bringen Amerikaner zusammen, um die parteipolitischen Gräben zu überbrücken und unsere demokratische Republik zu stärken. Die kürzere Fassung, die mir noch besser gefällt, ist Amerika entbrücken polarisieren. Wir haben zwei Lager, die sich oft gegenseitig an die Gurgel gehen, aber wie schon Abraham Lincoln sagte, wir sind keine Feinde, wir sind Freunde und das hier ist unsere Republik.
1: Egal, ob es um das Wahlergebnis und den Sturm aufs Kapitol geht, um die Corona-Politik, Waffengewalt, Abtreibung oder Rassismus, Amerika ist in zwei Lager gespalten, die in verschiedenen Welten leben. Republikaner gegen Demokraten, Vermeintliche Faschisten gegen angeblich radikale Sozialisten, Trump-Wähler gegen Trump-Hasser, das Feindbild ist klar, das Label auch und echte Kommunikation mittlerweile selbst in vielen Familien unmöglich. Braver Angels ist eine von mittlerweile hunderten Organisationen in den USA, die das gespaltene Land wieder einen wollen. Und sie ist eine der größten, mit über 11.000 Mitgliedern in über 40 Bundesstaaten. Die Idee, Menschen aus beiden Lagern beibringen, sich nicht als Feinde zu sehen und respektvoll miteinander umzugehen, erklärt Kali.
2: Das hier ist keine politische Lobbygruppe oder ein Think Tank oder sowas, sondern eine Praxis und ein Prozess der Kommunikation, um die Spaltung zu überwinden. <lacht>
1: Das Besondere an den Braver Angels ist der Fokus auf politische Ausgewogenheit.
2: Damit wir eine Ortsgruppe gründen können, brauchen wir Balance. Wir müssen Diversität vorleben durch den Prozess und durch die Leitung. Jede Ortsgruppe hat einen roten und einen blauen Vorsitzenden. Bei jeder Debatte achten wir darauf, dass es eine Balance aus roten und blauen Perspektiven gibt.
1: Kali ist seit Ende 2020 bei den Braver Angels. Der selbstständige software beschreibt sich selbst als Blue Leaning. Blau ist in den USA die Farbe der Demokraten, rot die der Republikaner.
2: Am 5. November hatte meine Seite zwar gewonnen, aber ich fühlte mich genauso leer wie vorher. Die Verbitterung fühlte sich noch bitterer an, die Spaltung noch tiefer. Ich war wütend auf die Menschen, die ich eigentlich Freunde nennen wollte. Und ich glaubte einfach nicht mehr daran, dass Amerika am 6., 7. oder 8. November ziviler werden würde. Ich fing an, online zu suchen, wer mir dabei helfen könnte, diese Spaltung therapeutisch zu überwinden."
1: Sein persönliches Ziel sei damals gewesen, einen neuen besten Freund finden, der rot tickt, auch wenn er selbst eher blau tendiere. Dieser Wunsch hat sich für Kali noch nicht erfüllt, aber dafür ist an diesem Frühlingsabend die heiß ersehnte Unterstützung für den Workshop angekommen. Make him feel like a Lynn Hedy und ihr Mann Ron haben es trotz stundenlanger Umleitung endlich aus Nashville nach Memphis geschafft. Umziehen oder ausruhen ist nicht. Lynn, eine energiegeladene mid 60 erin mit grauen Haaren und vielen Lachfalten hinter der Brille, übernimmt sofort. Es ist ihr erster Präsenzworkshop seit zwei Jahren.
3: This is my first Back-on-Land-Workshop. I have to tell you, seeing your smiling gorgeous faces here.
1: Lynn ist die Landesvorsitzende von Braver Angels Tennessee. Ihr Mann Ron leitet die Ortsgruppe von Nashville mit über 100 Mitgliedern. Seit Ende 2019 versucht die Organisation auch in Tennessees größter Stadt Memphis einen Ableger zu gründen. Aber erst kam die Pandemie dazwischen und dann fehlte ein Konservativer. Entsprechend deutlich macht Lynn an diesem Abend Werbung. Das ist anstrengende Arbeit und der einzige
3: Weg, es weniger anstrengend zu machen, ist mehr Mitstreiter zu finden. So wie Kali und so wie einer von euch, der hier sitzt und sein Partner wird. Wir werden Memphis nicht mehr als Ortsgruppe akzeptieren, bis wir auch einen roten Kurvorsitzenden Memphis einen roten Co-Vorsitzenden haben.
1: Die pensionierte Pädagogin Lynn ist ein braver Angel der ersten Stunde. Kurz nach der Wahl 2016 trafen sich zehn Trump und elf Hillary Clinton-Wähler in einer Kleinstadt in Ohio für ein Experiment. Würden sie trotz ihrer enormen Meinungsverschiedenheiten und in einem aufgeheizten öffentlichen Klima überhaupt miteinander reden können? Dieser erste Workshop war ein so großer Erfolg, dass die Initiatoren, ein Psychologe und zwei Soziologen in einem Bus über Land tingelten, um weitere Workshops zu organisieren. Auch in Nashville machten sie Station. Nach der Wahl 2016 war ich verzweifelt
3: über das Ergebnis, aber noch mehr darüber, wie wir miteinander umgingen. Und ich hatte keine andere Wahl, als entweder aufgeben oder einer von diesen Hetzern zu werden oder meine Energie in etwas Positives zu stecken. Und dann ging ich zu dem Workshop von Braver Angels und hing nach fünf Minuten am Haken. Mir war klar, hier muss ich sein.
1: Zuerst hieß die Organisation Better Angels eine Verbeugung vor Abram Lincoln. Der hatte seine Landsleute 1861 in seiner ersten Rede zur Amtseinführung mitten in einem blutigen Bürgerkrieg zur Versöhnung aufgefordert und an die, Zitat, besseren Engel unserer Natur appelliert. Aus Better Angels wurde Braver Angels, weil zum Brückenbauen auch Mut gehört. Im Kirchengemeindesaal in Memphis beschreibt Lynn es so. Ich bin
3: hier nicht, um meinem eigenen Chor zu predigen. Ich bin hier, um mit Leuten zu sprechen, mit denen ich enorme Meinungsverschiedenheiten habe. So wie wir das früher ja auch konnten. Ich möchte, dass wir wieder miteinander kommunizieren und wieder ein Land werden.
1: Um den Braver Angels-Ansatz zu demonstrieren, steht an diesem Abend noch ein Workshop auf dem Programm, aber erstmal ist Kurzpause. Oh, Lordy. Mike Broggi, dicke Hornbrille, dicker südstaatenakzent hat sich noch schnell einen Kaffee gezapft. Der Konservative hat zweimal Trump gewählt, wenn auch widerwillig. Aber die Demokraten seien gefährlich fürs Land. The to Der Verkehrsingenieur findet, es ist höchste Zeit, wieder miteinander zu reden.
0: Es gibt nicht viel echte Kommunikation. In der Presse, egal auf welche Seite ich blicke, sie reden nicht miteinander, sondern aneinander vorbei. Ich hoffe, dass ich hier Leute finden werde, die gelernt haben, wie man miteinander redet.
1: Auch die pensionierte Lehrerin Lane Whittaker hat die Sorge um ihr Land an diesem Abend hergeführt. Wie für sehr viele Amerikaner ist für die 72-Jährige Konservative die Polarisierung nicht nur ein abstraktes Phänomen in den Medien oder in der Politik, sondern sie spaltet auch ihre Familie.
4: Ich musste zu meinem Bruder sagen, wir sollten lieber aufhören, über Politik zu reden, weil es nicht gut für unsere Beziehung ist. Und ich habe eine enge Freundin verloren, weil sie sich so über meine politische Haltung aufgeregt hat. Oder was sie dafür gehalten hat.
1: Das Thema des Workshops an diesem Abend, Family and Politics, Familie und Politik. Zur Einstimmung spielt Lynn ein Musikvideo. Inspiriert von America the Beautiful singt eine junge Frau über die Fronten in ihrem Land, die sie so gerne überwinden würde. Der Song ist einer von über 400, den junge Braver Angels Mitglieder für die Organisation geschrieben haben, erklärt Lynn. Sie singt, lasst uns von
3: Herz zu Herz sprechen. Und wo kann man das besser machen als in unseren Familien? Unsere Familien sind unser Herz, unser Erbe, unsere Geschichte, unsere Liebe. Und dass wir so viele Möglichkeiten verpasst haben, um dieses Heart-to-Heart -heart in unseren Familien zu haben, ist
1: wirklich sehr schade. Während linzmann ron die ausgedruckte PowerPoint-Präsentation verteilt, erklärt sie die Ziele der nächsten anderthalb Stunden, verstehen, warum es in Familien besonders schwierig ist, über Politik zu reden, die verschiedenen Rollen erkennen, die einzelne Familienmitglieder in politischen Unterhaltungen übernehmen und Strategien lernen, besser damit umzugehen. Für Familienmitglieder
3: gilt, sie sagen nicht nur etwas, womit ich nicht einverstanden bin. Ich kann es einfach gar nicht fassen, dass sie sowas denken, weil sie Teil meiner Familie sind. Wir sind alle im gleichen Haus aufgewachsen. Wir haben die gleichen Dinge erlebt. Wie kannst du nur sowas glauben? Das muss man im Hinterkopf
1: behalten. Darum sind solche Unterhaltungen manchmal schwieriger. In Diskussionen am Abendbrottisch, erklärt Lynn, übernehmen die Familienmitglieder gern bestimmte Rollen. Der Gladiator, der immer Recht haben und alle überzeugen will. Der Verteidiger, der alle immer absichtlich missversteht. Der Heckenschütze, der mit spitzen Bemerkungen für Ärger sorgt. Der Friedensstifter, der am liebsten über was anderes reden will. Der Zuschauer, der nur dabei sitzt und schweigt. Und der Engager.
3: Darum seid ihr hier. Ihr wollt der Engager sein. Ihr wollt eine respektvolle Unterhaltung führen, und für euch ist dieser Workshop gedacht.
1: Dann ist Linz' Ehemann Ron dran. Auch er pensionierter Lehrer, ein drahtiger Mann in Poloshirt und
5: Turnschuhen.
1: Für die Kommunikationsfähigkeiten, die er den Teilnehmern jetzt beibringen wolle, gäbe es eine tolle Abkürzung. CAP, Clarify, Agree, Pivot and Perspective, also klarstellen, zustimmen, umschwenken und eine andere Perspektive bieten.
2: Ihr werdet hier nichts ganz Neues erfahren. Das sind lang erprobte Kommunikationsstrategien.
5: Aber wir haben sie ein bisschen
2: angepasst, damit sie vor allem in Unterhaltungen mit unseren Familien effektiv genutzt werden
5: können.
2: Im Rollenspiel
1: exerzieren Ron und Lynn dann die ideale Unterhaltung vor. Sie spielt die starkköpfige Republikanerin, für die alle Demokraten Sozialisten sind, die ihr Land kaputt machen wollen. Ron gibt den verständnisvollen Liberalen, der ihre Meinung respektiert, aber auch will, dass sie ihm zuhört.
2: Ich habe so meine Gedanken, was Liberale wie ich über Sozialismus denken. Darf ich dir sagen, was ich denke? Willst du hören, was ich über dieses Thema denke? Von mir
1: aus, aber es wird meine Meinung nicht ändern. Nicht alle Teilnehmer sind überzeugt, dass diese Kommunikationsstrategie wirklich weiterhilft. Kommt man überhaupt mal dahin, dass man seine Meinung offen sagen kann, ohne Streit, will Virginia wissen. Das ist das Ziel, versichert ihr Ron. Und ein langer Weg.
5: Ich
2: denk dran, wie die Dinge manchmal an Thanksgiving oder beim Picknick am 4. Juli gelaufen sind, wo ein Streit über Politik das Letzte ist, was wir wollen. Und trotzdem passiert es. Wir versuchen, einen Prozess zu entwickeln, Virginia, bei dem du letztlich auch deine Meinung
1: sagen kannst. Auch wenn die Trump-Jahre die politische und gesellschaftliche Spaltung der USA noch vertieft haben, schon vorher wurde es immer schwieriger, mit dem vermeintlichen Gegner ins Gespräch zu kommen, sagt die Mediatorin Joan Blades aus Berkeley. Politik und Medien hätten sich massiv verändert. We
4: have Unsere Medien und unsere Politiker nutzen die Polarisierung, um Macht zu gewinnen oder um Profit zu machen. Die Medien spalten immer mehr, weil ihre Algorithmen aufs Teilen ausgerichtet sind. Und wir teilen das, was uns Angst, Wut und Sorgen macht. Das ist nicht gut für unsere mentale Gesundheit. Und gleichzeitig hat dieses ständige Fokussieren auf unsere Gegensätze auch in der Politik in den letzten 20 Jahren zugenommen.
1: Joan Blades ist eine Veteranin der aktiven Zivilgesellschaft. Die zart und gleichzeitig zäh wirkende Frau mit schulterlangen graublonden Haaren gründete schon Ende der 90er Jahre mit ihrem Mann Move On, eine der ersten und größten Online-Plattformen für progressiven Aktivismus weltweit. 2010 kam ihr dann die Idee für Living Room Conversations. Unterhaltungen im Wohnzimmer.
4: Living, Living Room Conversations baut auf das auf, was ich bei Move On gelernt habe. Mit Dialogexperten einen einfachen Weg finden für Leute, die bereit sind, sich an die Grundregeln zu halten. Im Grunde das, was wir alle im Kindergarten gelernt haben. Respektvoll sein,
1: warten, bis man dran ist und neugierig sein. Die ersten Unterhaltungen in kleiner Runde organisierte Joan in ihrem Wohnzimmer. Inzwischen gab es schon Tausende dieser Gespräche in Kirchen, Bibliotheken, Schulen oder online und zu dutzenden Themen. Von Abtreibung bis Krieg, von Bildung bis Rassismus. Die Gesprächsfäden und Anleitungen für die eigene Wohnzimmerunterhaltung gibt es umsonst auf der Webseite.
4: Das Interessanteste an dieser Arbeit ist, es zeigt ganz klar, dass es nicht ums Überzeugen geht. Sondern um It's Verbindung. The Und Verbindung ist dann,
1: verdrehterweise, das überzeugendste, was du tun kannst.
4: And enough, that's the most thing you can do.
1: Wie viele Brückenbauerorganisationen erlebte auch Living Room Conversations in der Pandemie einen regelrechten Boom. Auch Thomas Ojala aus Idaho fand in dieser Zeit dazu.
3: Mein name is Thomas
4: and um, let's see, what drew me to the conversations is, um,
1: an diesem Tag hat der inzwischen pensionierte Bauunternehmer mit der grauen Mähne zu einer Online-Diskussion zum Thema Waffen eingeladen. Drei Frauen und drei Männer aus den gesamten USA haben sich eingewählt, stellen sich erst mal vor und reden dann reihum über ihre persönlichen
3: Erfahrungen.
1: Laura, die aus Alaska stammt, erzählt, dass für sie Waffen schon als Kind total normal waren, weil die Männer in ihrer Familie alle Jäger waren. Marty aus Ohio hat die Gegenteilige Erfahrung gemacht. Waffen waren in ihrer Familie verpönt. Eine wirkliche Unterhaltung kommt erst nach einer guten Dreiviertelstunde in Gang und entgleist auch gleich fast. Dave, pensionierter Ingenieur aus Oregon, der zu Beginn noch erklärt hatte, er sei da, um endlich mal aus einer liberalen Blase rauszukommen, redet sich in Rage. Und Cindy, die in ihrer Rentnerkolonie in Mexiko nur schlechtes Internet hat, hält dagegen.
0: Den Wählern geht es doch gar nicht um das Recht auf Waffen. Sie wollen doch nur den Liberalen einen mitgeben. Sie wollen nicht gewinnen, sie wollen nur, dass die anderen verlieren.
3: Lass mich dir persönlich versichern, es gibt wenigstens eine Konservative, der es nicht darum geht, den Liberalen eins mitzugeben, sondern darum, eine aus meiner Sicht vernünftige Form der Regierung zu bewahren.
1: Die Zusammensetzung der Runde an diesem Vormittag ist typisch für Brückenbauer-Organisationen. Über 50 weiß und mehrheitlich liberal. Mediatorin Joan Blades erklärt sich das so:
4: Ein Problem für die Brückenbauerbewegung ist Wer will überhaupt mitmachen? Und es gibt eine ziemlich große Gruppe von Leuten auf der rechten Seite, die das nicht will, weil sie es für Zeitverschwendung hält. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt auch bei den Linken eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, warum soll ich mit solchen Leuten reden? Also musst du mit denen anfangen, die kommen und es dann ausdehnen. Hi there. Hey, I'm Zach. Hi. Hi. I'm
1: sorry. Videokonferenz mit Zack und Sorai. Die beiden Jugendlichen kommen aus völlig verschiedenen Welten. Sorai, hinternlange Rasterzöpfe, silberner Piercingschmuck in den Augenwinkeln und an der Nase, lebt mit ihren drei Geschwistern und den Eltern in einer Wohnung in Manhattan. Zack, Baseballkappe, graues T-Shirt, kommt aus der Kleinstadt Kilgore in Texas mit gerade mal 13.000 Einwohnern. Die beiden wären sich wohl nie begegnet, aber diesen Sommer gehörten sie zu über 100 Highschool-Absolventen, die im Rahmen eines Austauschprogramms ein völlig unbekanntes Amerika kennenlernten. Für Surai war das Kilgore, für Zack war es Albany, ein Vorort im Norden von San Francisco. Und der Kulturschock war gewaltig, vor allem für die Großstadtpflanze Sorai, die ihren Heimatstaat New York noch nie verlassen und auch noch nie in einem Flugzeug gesessen hatte.
4: Tut mir echt leid, Zach, dass ich das jetzt so sage. Aber ich hatte mir mehr Natur vorgestellt. Gras und Sand überall, Tiere. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie diese Cowboy-Sache erwartet hatte, wie im Film. Vielleicht nicht ganz so. Aber ich hatte schon damit gerechnet, dass die Leute alle Cowboystiefel und Cowboyhüte tragen.
1: Und das war gar nicht so. Meistens jedenfalls. Nachts, erzählt sie, hätte sie kaum schlafen können, weil es so furchtbar ruhig war. An das viele Fleisch essen musste sich Sorai auch erstmal gewöhnen. Auch die Sprache, der Slang, sei sehr fremd gewesen.
5: Am
4: besten hat mir diese "Bless Your Heart"-Redewendung gefallen. Echt lustig. Man kann das gut oder schlecht meinen. Wie erkläre ich das jetzt? Zack, du kennst das doch auch.
0: Ja, es kann entweder heißen, bless your heart, weil du so dumm bist, oder jemand sagt aus Mitleid, bless your heart zu
5: dir.
1: Und du musst die Person kennen und wissen, wie sie redet, damit du weißt, wie sie es meint. Zack, der zu Hause im Wohnzimmer schläft, genoss bei seiner kalifornischen Gastfamilie sein eigenes Reich zu haben mit eigener Klimaanlage. Aber vor allem war die Austauschwoche in Kalifornien Gelegenheit, die eigenen Vorurteile abzubauen. Für mich als Texaner war das
0: schon alles sehr anders. Wir hier denken alle, oh, so wie die in Kalifornien willst du nicht sein, ziemlich abfällig. Und sie denken dort genauso über uns. Sie glauben, wir sind alle Rednecks, und wir glauben, sie sind alle sehr progressive Leute, für die alles okay ist.
1: Auch mit einigen der großen Themen, die Amerika spalten, setzten sich die Austauschschüler auseinander. Waffenkontrolle beispielsweise, erzählt Zack, der begeisterter Sportschütze ist.
5: Ich
0: bin aus Texas. Ich mag Waffen. Und ich weiß viel darüber und das hat die anderen fasziniert. Also haben wir viel über verschiedene Schusswaffen gesprochen, weil manche sie einfach nur beängstigend fanden, aber nicht mal die richtigen Begriffe kannten.
1: In seinem Schützenverein durften die Gäste Probe schießen. Auch Sorai, die das Thema Waffen bis dahin nur aus den Medien kannte.
4: I mean, ich will nicht lügen, es war schon cool. Ein bisschen wie in einem Videospiel. Und es ist auch sehr schwierig. Dass Leute in Kilgore das als
1: Wettbewerb machen, ist verrückt. Könnte ich nie. Es ist viel zu schwer. Vorurteile abbauen, sich kennenlernen und Freundschaften schließen. Das ist das Ziel des American Exchange Project. David McCullough hat es vor vier Jahren mit aus der Taufe gehoben und leitet die kleine Organisation jetzt aus seiner Wohnung in Boston. Das Welthauptquartier von American Exchange Project, auch bekannt als das zweite Schlafzimmer in seinem Apartment, scherzt der 28-Jährige mit den kurzen dunklen Locken im Videointerview. Die Idee für das Projekt kam dem Yale-Absolventen noch als Student auf einem Forschungstrip durch die USA. Es ging um Armut und Bildung.
2: Ich lieh mir das Auto meiner Mutter und fuhr 7000 Meilen durch die USA. Während ich unterwegs war, waren also auch die Wahlkampfteams von Trump und Clinton unterwegs. Und ich konnte aus eigener Hand erleben, wo diese Gräben herkamen. Und vor allem habe ich auf der Reise viele tolle Freundschaften geschlossen.
1: Diese Erfahrung, dass die meisten Menschen mehr verbindet als Trend, wenn sie sich nur erstmal kennenlernen, will David mit dem Austauschprogramm.
2: Weitergeben. Ich glaube, die politischen Unterschiede, in die wir uns so reinsteigern, haben viel mehr mit Klassen- und Kulturunterschieden und mit Geografie zu tun als mit Politik. Wir wissen so wenig übereinander und es gibt so viele Animositäten, Stereotypen und dieses Stammesdenken, das durch die Medien und sozialen Netzwerke propagiert und verstärkt wird. Das vermittelt uns ein falsches Bild voneinander und erfüllt uns mit Angst.
1: Für Sorai und Jack war der Austausch ein voller Erfolg.
0: Wir einen uns allein durch die Erfahrung, dass jemand von tausenden Meilen entfernt zu dir kommt und erklärt, warum sie so denken, wie sie denken. Nicht sagen, dass es falsch ist,
5: sondern einfach warum. Why.
1: American Exchange Project ist eine junge Organisation. 2020 ermöglichte sie den ersten 20 Schülern eine Woche Auslandsaufenthalt im eigenen Land. In diesem Jahr waren es schon 140. David würde das Gratisprogramm am liebsten allen 4 Millionen Highschool-Absolventen pro Jahr ermöglichen.
2: Ich will, dass dieser Austausch in der Highschool so normal wird wie der Abschlussball. Jedes Kid sollte das machen. Und ich glaube, das ist machbar. Wenn wir unser Land ein wollen, dann müssen wir so ambitioniert über große Lösungen nachdenken.